0: Velkommen til årets store juleshow fra kælderen under horden i Hellerup. Det er bliver dramatisk det her, det kan jeg godt sige. Jeg
1: slår det dramatisk an i hvert fald. Jeg er lidt i tvivl om, vi kan indfri forventningerne nu med den, øh, den ja. intro, men okay. Det tænker jeg godt, I kan. Ja. For
0: vi har nogle vilde udenlandske gæster, der skal igennem her.
1: Det er rigtigt. Ja. Og jeg har iført mig julediademet, som vi fra nu af kalder det.
0: Ja, vi, også? vi har haft en diskussion om det er et hårbånd eller et diadem, jeg tænker. Med så meget glimmer der er på den, så må det være, at de de. Men det. hvis der er nogen, der har input, så er de selvfølgelig som altid meget, meget velkommen på chatten. Så er vi klar til at, at forholde os til, til spørgsmålene nu. Chatten er også åben, så vi kan trykke og følge med. Her. Nå, skal vi kaste os øh, ud i, øh, i dagens kendelse? Ja, det tænker jeg. Sidste år havde vi jo julesang Ja. Vi hjemlede februar. Det er rigtigt. Faktisk, øh, ja, det kan man jo godt savne.
1: Jamen det vil jeg gerne sige, så hvis der er nogen, der har, øh, føler sig kaldet i løbet af den næste halve time til at øh, gøre noget, så gør I det bare ikke? også, fordi at jeg, vi må tilstå, at vi har ikke, vi har ikke arrangeret Jeppe i år.
0: Mm-hmm. vi har ikke øh, ja, det ja, det er faktisk en fejl. Næste år, aldrig, det lover vi Jeg kan konstatere, at året dog alligevel går på helt på samme måde, som det startede. Mine slides er aldrig de samme, som Anne-Louise har på det. <laughs> Så der, ja, det er altid ualmindeligt spændende at sidde i den her stol fordi der bliver bundet på nye ting jeg ved ikke hvorfor det skal være på den måde men nu, den første kendelse vi har det er en, en dob en dob, ja, fra EU-domstolen fra vedrørende Bulgarien så tænker vi, bob bob er det relevant for os, det vil jeg sige det er super top relevant det er byggeranlæg men også for jer der ikke arbejder med byggeranlæg, vil det her også være relevant fordi det går på hvordan kan vi lave ændringer af kontrakten, efter de er indgået, uden det er grundlæggende ændringer. Mm. Og, øhm, Der er flere forskellige aspekter, ikke? Det, mm. altså, det, det vedrører
1: to øh, selvstændige kontrakter. Et, den ene øh, går på opførelsen af et øh, fitnesscenter, og den anden er noget renovering af noget kystpromenade ved, ved, ved Sorte
0: Havet. Øh. i. Bulgarien har en lov, det betyder, at man må ikke lave bygge anlægsarbejder på strandene i badesæson, turistsæson, turistsæson. turistsæson. Ja. Sådan, det kunne vi også man kunne også lave en regel om, at vi ikke må lave bygge anlægsarbejder på Men er der år, så mange? ring 3
1: Nå, nå, ja. I det ville jeg være Så jeg tror ikke, vi ville komme nogen steder med de der store med men spændende tanke. Hvorom alting er, de her ø, to kontrakter, de er blevet indgået af, af to, ø, to separate ø, kommuner, men de er til fælles, at de begge to er EU-støttet, så de modtager, ø, begge de her projekter ø, modtager EU-støtte. <tød> og de er begge udbudt på den måde, at der var i udbudsgrundlaget anført en udførelsesperiode, og så var der ligesom en deadline for afle- så en fastlåst afleveringsdato. Og det stod sådan relativt bestandt i de der udbud, at, at, at arbejderne skulle aflevere senest den og den dato. Og så sker der jo for begge kontrakter det, at de bliver forsinket. I begge tilfælde opstår der noget værlig, som gør, at arbejderne bliver, bliver udskudt bliver genoptaget, og for, øh, for den der øh, kystpromenade, så sker der øh, også det, at under øh, undervejs øh, opdager, at der er, faktisk er et lovforbud, det har lovforbud Andreas indledt med, som gør, at man er ligesom nødt til at holde pause i de der anlægsarbejder hen over turistsæsonen. Og det gør jo, at udførelsesperioden bliver øh, noget længere, end det der øh, oprindeligt var udmeldt, og det gør også, at de der låste afleveringsdatoer, de holder ikke. Og det fører så til, at den her bulgarske, hvad hedder det, instans, der administrerer EU-støttemidlerne, siger, jamen så reducerer vi jeres midler med 25%, fordi det her, det I har lavet ud lovlige grundlæggende ændringer, det kan vi ikke acceptere. Og så har vi
0: balladen. Ja, det har vi, fordi det spørgsmål er, for er det her en, en grundlæggende ændring, og hvis jeg lige må lave en lille parallel mm-hmm. over til den danske højestrat, så har de jo haft lejlighed til at tage stilling til en faktisk meget lignende sag, om Strandpark. Ja. Hvor øh, det var spørgsmålet om vinterforanstaltninger, og hvor en, øh, en, øh, en entreprenør havde taget Dansk i standardforbehold, som indebærer, at risikoen for vinterforanstaltninger den bliver flyttet fra at ligge hos entreprenøren til at komme over til bygkære. Jeg vil sige, erfaringsmæssigt ikke giver god mening, fordi øh, entreprenøren har altså bedst mulighed for at sikre, at der bliver arbejdet, selvom at, øh, det er der er vinterforhold. Men, øh, men det var de sluppet sted med, og der kom højst ret frem til, at det var en ændring af et grundlæggende element. Og det ligger jo tæt op af det her, fordi øh, her er det nogle andre forhold, der gør det, men det gør, at byggeriet bliver for, for længe. Og der går man, der havde man sagt det, og det er nok måske det afgørende, tror jeg, i forhold til den vurdering, at øh, byggeriet skal være færdig på et bestemt tidspunkt og inden for en relativt kort periode. Mm. Og det bliver ikke forlænget meget, men det bliver forlænget. Og når jeg synes, det er super interessant, så er det fordi, jeg oplever ikke, at der er et eneste dansk byggeri, hvor der ikke på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at. Der. Det er meget få, hvor der ikke bliver nødt til at lave tidsfristforlængelser. Vi har heller ikke nogen IT-projekter, hvis jeg skal perspektivere det væk fra bare byggeriet, hvor der ikke på et eller andet tidspunkt måske bliver nødt til at lave en, en tidsfristforlængelse. Og sådan kunne jeg virkelig virkeligheden blive ved hele vejen hen over paletten af både tjenestydelser og byggeranlægsprojekter, og til dels også øh, varekøb. Og, øhm, og derfor er det jo spændende, i hvilket omfang vi kan lave ændringer. Og her slår EU-domstolen fast, at øh, det er som udgangspunkt ikke muligt at lave sådan en ændring, øh, hvert fald ikke når det står klart i kontrakten, at det skal være færdigt til et bestemt tidspunkt. Og det går vi at tale lidt om, hvad betyder det så for danske kontrakter?
1: Ja, men man kan sige, i de danske kontrakter, hvor AB er aftalt, der vil det her, som alle overvejen udgangspunkt, aldrig blive et issue, fordi der er der i kontrakten en regulering af, hvordan forholder vi os både med sædvanligt og usædvanligt værlige. Og 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 det er fordi, de baserer sig alle
0: sammen på AB-systemet? Ja, ja,
1: ja. Præcis. Og det samme med myndighedsbehandling, altså hvis, det skal jo ligesom være indlagt i, i udførelsetidsplanen, og hvis det så overskrides med, øh, over det, der ligesom fremgår AB, og, eller tidsplan ja, så har antrenørerne ret til tidsfristforlængelse. så
0: det er jo sådan en relativt... Øh så der er vi over i det her, altså, vi <tryk> ynder at sige, at det er ændring, ikke af kontrakten, men i medfører kontrakten, mm. og så bliver det lovligt, og det er jo det, der er sådan, måske helt essensen i det her. Vi skal sørge for at lave nogle kontrakter, som er robuste nok til, at de har taget højde for den her situation.
1: Det er det ene, og det andet, det er altså, at der er ikke nogen tvivl om, at, at domstolen særlig betoner det her med, at, at, at ordregiverne havde kommunikeret, at der var en meget klar uh, stopdato, altså der var en meget klar dato for, for afleveringsfristen, og det siger domstolen, det må man jo, kan man jo meget naturligt uh, lægge til grund, at det, må, det har formentlig påvirket kredsen af interesserede tilbudskiver, fordi der kunne godt have siddet tilbudskiver, der ikke kunne møde den oprindeligt fastsatte deadline, men som synes set godt kunne, kunne møde den, 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 den senere fristsatte. Ikke? Og, det, og det kan jo være, det kan være bevidst at de her ting, de skal være færdige der, det kan jo også, en, en, en mindre bevidst kan man sige, kommunikation og derfor er det også, tror jeg, det god råd det er klart, hvis I har en absolut slutdato så skriv det som en absolut slutdato, men der hvor vi har en slutdato eller en afleveringsfrist som jo er baseret på en forløbig udbudstidsplan og en forløbig udførelsetidsplan så gør vi selv ret meget ud af at skrive udbudsbekendtgørelsen, at den slutdato eller den vejhed af kontrakten, som nu er oplyst i udbudsbekendtgørelsen, den er foreløbig den er vejledende, den er baseret på de tidsplaner, der, der ligger der foreligger på tidspunktet for udbuddet, og den kan ændres. Altså sådan i et forsøg på at glatte lidt ud og sige, at det her det er jo ikke altså det er ikke to streger under facit der kan jo ske alt muligt både i udbudsprocessen og i udførelsesfasen, som gør at det her det kan blive forskudt. Ikke? Og
0: hvis vi nu tæller vi byggeranlæg og AB-systemet, hvor jeg tror i Danmark, der er vi ret privilegerede af, at vi har det her AB-system, hvor der hvor parterne i byggeriet har aftalt nogle vilkår og de tager højde på mm. den slags. Så der tror jeg at de fleste vil være, altså fortsat, at man bruger AB-kontrakterne, så at at man meget godt sikret med, hvis vi flytter det her over til for eksempel IT-kontrakter, så er der jo ikke nogen, der tænker på den slags. Altså, der er ikke nogen standard, der er nogen standard, men det er der ikke nogen, der bruger på samme måde, som der er ved ab systemet Og derfor tror jeg bare, at der er det endnu vigtigere, hvis man laver alle mulige andre tjenestydelseskontrakter, at man får tingene bygget ind på den måde.
1: Altså kan man sige, på IT-kontrakter, der er det jo sjældent, værlige eller myndige, altså der er det ikke lige der vi er ude. Ja. men de mange IT-kontrakter vil jo have en adgang både for, for leverandøren og for ordregiver til at lave en tidsfrist forlængelse. Så der har man jo håndteret det på en lidt anden måde typisk ved sådan at sige, okay, men hver part har egentlig ret til at kalde ekstra antal tidsfrist af en vis periode, det kan vi så også godt have problemer med at holde os indenfor, men altså der, der har vi jo, der, der gør man det på en anden måde, men det vigtigste der er, at det er håndteret.
0: Og det, mens vi sådan bare tager det over til noget andet, også øh, hardware-leverancer, mm. eller andre leverancer og den slags, der har vi jo haft lange perioder, hvor der har været øh, umulig at få komponenter, derfor var der store forsinkelser på. Øh, så havde vi kanalen der blev blokeret, og senest nu har vi, at man kan sejle i det røde hav, fordi at øh, hujierne, de skyder med raketter efter skibene, der sejler i retning af Israel. Og, øh, sådan nogle ting er jo også det, der kan komme ind og påvirke, at lige pludselig får vi en leverance for sent og slet ikke til højt for den, så vil det her være en af de kender, vi, der vil blive trukket frem i givet fald. Og der var jo også en spændende diskussion, som de ikke rigtig kommer ind på, men som jeg synes måske er relevant, om går ind og siger, har de brugt båd her, eller har de ikke brugt båd og... og øhm, ja. Og,
1: ja. og man kan sige, at det kan godt være, at jeg forsøger at suge mere ud af den her dom, end den kan bære. Men, 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 men det der egentlig er de bulgarske domstolsspørgsmål til, til EU-domstolen, det er, kan man overhovedet tale om en grundlæggende ændring, hvis der ikke foreligger en særskilt aftale om det? Fordi det er det, de her to kommuner gør igen og siger, at vi har ikke lavet nogen tillæg til kontrakten. Det er bare blevet sådan, siger de nok. Og de siger også, i hvert fald på et eller andet tidspunkt i, under behandlingen ved de, ved de bulgarske domstol, at det her det er jo i virkeligheden en misligholdelse. Altså det har ikke noget med en grundlæggende ændring at gøre, det er misligholdelse. Kommunerne har så den udfordring, at de har ikke kaldt båd eller erstatning, så de har ligesom heller ikke gået frem efter et misligholdelsesregime. Mm. Og, og derfor tror jeg, det er naturligt nok, at domstolen jo siger, at en grundlæggende ændring, det er i tilfælde, hvor, par, hvor aftalepartnerne er enige om at ændre noget. Det er ikke afgørende, om man har fældet det ned på skrift. I det her tilfælde, der var der jo noget korrespondance omkring, øh, hvornår holder vi afleveringsforretninger. Så det var ligesom ret klart, og det var noget, parterne var enige om Øh, og, og det gør jo, at domstolen får ikke lejlighed til at gå ind og forholde sig til den der, øh, som i praksis er en ret spændende diskussion om, jamen hvad nu hvis det var en misligeholdelse, mm. at kan det så stadigvæk være en grundlæggende ændring? Det kan det jo formentlig godt, øh, i hvert fald hvis man ikke går frem efter, eller hvis man ikke hvad hedder det, udøver sin misligeholdelsesbefolkning.
0: Det, det er jo der, hvor jeg tit ser, at man øh, på kommunalside side øh, til nok søger at holde en god dialog med leverandøren. Mm. Måske det meget langt hen ad vejen, men er mindre konfliktsøgning, vi oplever, når det er private parter, rent private parter, mm. der er, det vil sige, at man ikke sætter et budseapparat i gang og andre ting. Det, det kan virkelig få så indflydelse på, er det en grundlæggende ændring eller ej, fordi så har man jo ikke taget kontraktens mekanismer i brug, så man bare accepterer at kontrakten vil man i bagkludskabens lyd klarlys lys, som mm. så altid bliver vurderet, at det var bare en grundlæggende ændring. Mm. Den anden halvdel synes jeg, øh, måske også er super interessant, for der er det lovmæssige forhold, der gør, at de ikke kan komme igennem bygger, øh, med byggeriet. Mm. Og der synes jeg, jeg læser EU-domstolens øh, udtalelser sådan, at de siger, jamen øh, det kan altså hverken almindelig værdig, mm. eller regulering kan være uforudset forhold. Og det spiller jo lidt, som jeg skrev på sliden, ind i forhold til, hvornår kan vi bruge udbudslovens paragraf 183, hvor det jo netop går ind på, jamen vi kan godt lave ændringer op til 50%, der skal godt nok være en offentliggørelse i eu tiden men så har vi mulighed for at lave de ændringer. Det giver en meget hvid ændringsramme, forudsat at det uforudsigelte forhold, problemet med bare i den her dom, der går de jo nærmest ind og siger, nej, det er ikke, altså øh, usædvanligt værd, er ikke, eller sædvanligt værd, men dog så vi ikke ud med arbejde, eller, Øh, manglende myndighedsbehandling som vi jo tit løber ind i mm. i, i forskellige sammenhæng øh, jamen det kan ikke være uforudsete forhold Boom, tænker jeg.
1: Altså sikkert altså, der er to ting, Lige den her bestemmelse, og det er jo, altså, den, det, domstolen fortolker den tiltrændende bestemmelse i udbudstigtet, men det svarer fuldstændig til, til paragraf 183, der, der, der siger man jo, at man kan foretage de her ændringer, hvis der opstår uforudsete forhold, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregiver, og det er jo ja. den der, hvad ligger der egentlig i at være en påpasselig ordregiver, det er det domstolen skal ind og forholde sig til, og der siger de til vanlige værlige, det må en være på passelige ordregiver ligesom har indrejdet i sin tidsplan. Den køber jeg. Det der med myndighedsbehandling, det, det tror jeg, og nu jeg skal tilstå, jeg har ikke læst den der meget spændende bulgarske lovgivning om ø, kystarbejder og sådan noget, ikke? Men, men hvis der nu står sådan firkantet i en lovgivning, I må ikke på kyststrækning udføre arbejder i turistsæsonen. så tænker jeg også, så burde en ordergiver, som skal i gang med at etablere en kystproblemat, måske nok også lige har orienteret sig, i den der lovgivning ville være mit bud. Det tror jeg egentlig også, at man vil sige herhjemme. Ja. Det er nok. Men jeg er enig i, hvis det er sådan en mere hvad hedder sådan noget, skønspræget myndighedsbehandling, så er det jo ret svært at forudse, betyder det så, at vi skal indregne forventede sagsbehandlingstider, de kan jo
0: ja. altså køre, kan de kan køre, køre
1: alle vejene. Ikke? Mm. Øhm, så på den måde er den jo øh, den, den, er lidt, øh, den er lidt spændende. Ja.
0: Det var vel det, vi havde på den kælde. Ja, det tænker jeg, var det, var det ja, der gør, at komme vidt spændende. Det er, det er en af de mest spændende, og jeg synes, jeg har læst i år på udbudsretningsområdet.
1: Det er også fordi, det der med grundlæggende ændringer, det fylder også meget og mere og mere på en eller anden måde. Jeg, synes, jeg oplever,
0: der er et kæmpe mørktang, ja. fordi der bliver ikke ført der så mange sager om det, men der bliver lavet rigtig mange ændringer, som man ikke hører om. Mm. Og, og derfor tror jeg, man bare kan glædes over, at der ikke sidder nogen, og små tilbudsgiver rundt omkring, og følge med i, hvad foregår der efterfølgende i udførelsesfasen. Fordi så var der godt nok noget at arbejde med. Det næste dom, så er vi ved Grofa. Ja. Og, øhm, og det ja. en anden pris
1: i, øh, i, hvad hedder det, I i, i Norge. Ja. Og øh, den er toledet, øh, i hvert fald det, der er interessant, øh, er toledet. For det første, så, øh, så går jeg igen, at øh, vindende tilbudskiver ikke opfyldte øh, hvad det, et ejnhedskrav. Øh, der var et, øh, et ejnhedskrav, eller kvalifikationskrav, som det hedder i Norge, til at man skulle have et kvalitetssikringssystem. Øh, Øh, og derudover så mente klager, at øh, ordregiver havde evalueret klagers tilbud forkert, at man havde læst tilbudet forkert, havde skrevet, at der manglede nogle kompetencer hos nogle af de her nøglepersoner, selvom det i tilbudet var beskrevet, at nøglepersonerne havde de der kompetencer. Ikke? Øh, I forhold til det sidste, det her med evalueringen, der kommer COFA frem til, at øh, der havde ordregiver øh, overtrådt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, fordi at Kofa, når man læser ned gennem klagers tilbud, så kunne man ligesom se, at, at det, de her CV'er det drejede sig om, der var faktisk beskrevet den kompetence, som ordergiver så i, i uh, evalueringen havde skrevet, at det, det havde de ikke. Så det var, sådan, det var faktuelt forkert, det der var lagt til grund i evalueringen. Og derfor så, uh, så får de medhold i det klagepunkt. I forhold til et andet klagepunkt, det her med ejnhedskravet og, uh, og krav til uh, sikringssystem. der går uh, klagers indsigelse på, at... Uh, At ordregiver for det første ikke ud af tilbuddet kunne læse, at man opfyldte egenhedskravene, og for det andet at ordregiver i evalueringen havde lagt væk på nogle supplerende oplysninger, som fremgik af et link, der var indsat i i tilbuddet, og, og som ordregiver så ligesom skulle have orienteret sig i. Og, og det, det er jo måske særligt den, vi også har, øh, har kørt lidt frem og tilbage over her, øh, inden vi gik på, øh, fordi det er jo ret spændende det her med, hvad, hvad må man egentlig, at det er en supplerende oplysning, for klagers indsigelse er jo, der er ikke nogen, der ved, hvad der er på det link, det, altså, det, er jo, det kan jo ændres,
0: ikke
1: og hvad kan man med det? <coughs> Og der, men der kommer Kofa frem til, altså grund begrundelse i forhold til det her punkt af toledet, for det første mener Kofa, at man på baggrund af tilbud alene kunne konstatere, at ejnhedskravet var opfyldt, så på den måde bliver det utramatisk. men derudover så udtaler Kofa, at de mener godt, at man kunne indhente supplerende oplysninger på den her måde, og mener også godt, at man kunne lægge det til grund, øh, og det synes jeg det er så helt sindssygt. Helt vildt.
0: Altså, jeg det. Det må jeg aldrig nå.
1: Fordi det altså, hvis vi skal følge den egen, vores egen praksis herhjemme, ikke? Og eksponenter, ja. der kommer også en kofordom, der også linker til eksponent, så øh, ligger alle, i øh, i hvert fald til grund, at når vi taler supplerende oplysninger, så er det begrænset til det, som man i et eller andet omfang objektivt kan konstatere, ligger på det tidspunkt, hvor man
0: afgiver budet. Ja, altså, <tryk> vi går tilbage til den Nova- så accepterer jo at man, at man kunne hente regnskabsoplysninger ja. Øh, efterfølgende Men der lagde man jo vægt på At regnskabsoplysninger Var statiske ja. De kunne ikke ændres Nej. Og det her kan, kan jeg i hvert fald læse mig frem til At her taler vi om, om statiske oplysninger. Nej. Så det gør noget man kan have, have ændret efter behov. Den, den kan jeg simpelthen ikke Det tør jeg. Det er jeg vil ikke øh, hvor, og, og jeg vil sige Kofa har nogle fine betragtninger om At vi skal jo ikke smide nogen ud unødigt Og det formål er at en dem bedst Alt det rigtige ja. siger det men, og det kan vi jo kun tilslutte os øh, Og så i det lys er det jo Fantastisk at kunne bruge Og øh, være så fleksibel Jeg vil simpelthen ikke Ture og rådgive nogen om at gøre det samme Det, er, det, det vil være alt alt risikofyldt Med den, den praksis vi har, vi har Lægt nu så øh, skal vi ikke sige, det er en, det er en spænding, hvis man er desperat og har brug for at lægge, øh, lægge vægt på ting fra internettet, så har vi i hvert fald et, øh, noget, hvor man kan, man kan basere det på, hvis man, hvis man skulle have det. Og så synes jeg også, at det er
1: spændende, at, at det her med, at faktisk fremhæver eller begrunder sin konklusion øh, sin til dels med, at et af udbudsreglernes formål jo er at sikre en effektiv konkurrence, hvor man skal afvise færrest mulige tilbudskiver. Ja. Og det kunne jeg godt lidt engang mellem mistænke, vores danske klæden for os at øh, bekende sig til. Eller, øh, ja, vores danske det er, klæden. Er. Er. Ja. Og det synes jeg bare lidt interessant, at man anlægger den, eller inddrager den formålsbetrækning også i, øh, i det her. Så det kan jo være, at det, øh, det kommer til at fylde også på de danske linjer.
0: Ja, det sidste med hvornår og hvordan man... Øh, det er den næste, det er den næste, kend- kend- den næste kendelse. Det hopper vi videre til.
1: Ja, Sådan. som er en øh, meget øh, sjov... Øh, og øh, læseværdig øh, Kofa, øh, kofa-afgørelse, som handler om øh, noget så eksotisk som en anskaffelse af et billetadministrationssystem til øh, biografer Det er en, øh, en kiosk, ikke en kiosk, det er en biograf-ordergiver mm. Ting. Der har en, et offentligt udbud for indkøb af billet- og administrationssystem til, til dels biografen, og så det man kalder et butikdatasystem for salg af kioskvarer. Ja. Det er sådan en relativt stor IT-kontrakt i virkeligheden. 7 millioner over 7 år, ja. hvis jeg husker rigtigt. Ja, mm. det var ja, godt, godt læst. Og øhm, <laughs> der, er, der er flere forskellige, flere forskellige indtilser her. Det første, det er at igen på det her med, øh, med dokumentation, øh, eller manglende dokumentation for opfyldelse af egenhedskrav, og øh, der kommer Kofa lige præcis ind på det, du var i gang med at fortælle om, mm. at er altså nemlig tidspunktet for, hvornår man skal sikre dokumentation for, øh, for opfyldelse af fordi der sker det i processen, at øh, det overgiver her vælger sin, øh, sin tilbudsgiver, og tilbudsgiver har i det her offentlige udbud, sådan lidt løst erklæret, at de der nok godt kan opfylde egenhedskravene, det er en irsk tilbudsgiver som muligvis ikke mm. er helt så vant med, med norske udbudsprocesser, så de erklærer, at det, det kan de nok godt opfylde, og så, øh, så indhenter ordergiver her så først altså sådan dokumentation efter at kontrakten er underskrevet af begge parter. Og øh, det, det, det klager, klager jo over og siger, at på det tidspunkt, hvor I skulle foretage egenhedsvurderingen, der havde I ikke oplysninger til at kunne foretage det, der havde I sådan lidt løst. Mm-hmm. Formuleret øh, floskler om At man da nok Vist nok godt kunne Og det, det nytter ikke noget det må jo ligesom, altså Grundlaget for vurderingen skal jo ligge på det tidspunkt Hvor I foretager vurderingen Og der siger To øh, Kofa At øh, øh, ja det er rigtigt At øh, den her øh, leverandør opfyldte Ikke øh, kravene til øh, Egenhed eller dokumentation Og, og ordergiver havde ikke dokumentation øh, På det tidspunkt at de skulle gennemføre vurderingen Og derfor så har man Som udgangspunkt pligt til Eller så har man pligt til at afvise leverandøren men så tilføjer øh, Kofa så det der, at jeg sådan øh, blev helt, øh, ja. ikke rundtøjset, men, men sådan lidt, lidt træt. Fordi så tilføjer øh, Kofa, uden i øvrigt at tage stilling til, om, om man kunne have eftersendt øh, dokumentationen, at øh, dokumentationen for egnethed i så fald må eftersendes i hvert fald senest, inden kontrakt er indgået.
0: Så er vi jo over i betragtninger igen. I eksponentdommen. Øh, ja. Og jeg synes, jeg tror vi begge to synes, <coughs> at det er... Øh, det er meget, meget underligt set ud fra en juridisk betragtning, at man kan indhente oplysningerne ind i tidsrummet, efter der er sket tildelingsbeslutning, men før der indgås kontrakt. Det er jo det, de både siger her fra UFAS side og fra Østerlandsheds side, hvor jeg tror godt, vi kan sige, at vores juridiske logik hører op. <laughs> ja, det er jeg glad for, at du siger det, fordi fordi vi gør vi i hvert fald. Vi ikke se, hvordan man kan tiltræffe træffe en tildelingsbeslutning, som er en bindende afgørelse. Mm. Som baserer sig på at man Eller en forudsætning for det er at man får noget indsendt bagefter Men det er jo heller ikke det man
1: gør Altså ja. det,
0: jeg, øh, 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 det frustrerer mig jo fordi Både nu Kofa og ret
1: siger det Det er jo dygtige mennesker der siger det Jeg kan simpelthen, kæden er bare hoppet af Først, for mig. Som, om der er nogen der sådan har
0: Udfordret ja, men det, på Det må
1: jeg jo tro at, at ja. folk har ikke Men man kan sige at i udbudsretten, eller udbudslovens fremgangsmåde Der er det jo sådan at man, inden man træffer tilgængsbeslutningen Der skal du verificere ved en hen dokumentation mm. At du står for en egnet tilbudskiver det, det, er jo, det er jo grundlaget, du skal have for at kunne træffe en beslutning. Så, så trygt, Nej, undskyld. Ja. Men, og så, mm-hmm. så, bliver jeg, sådan lidt, så bliver jeg lidt... jeg ja, bliver lidt hardt. jeg, nej, jeg bliver bare... Ja, jeg synes, det virker ikke logisk, var det den diplomatiske udlægning, nej. at man så kan reparere på det efterfølgende. Mm-hmm. For på det tidspunkt, hvor beslutningen er truffet, der har du ikke udbudsrette hjemme til det. Ja. Det er sådan nogle ting, jeg synes, vi skal gå lidt med op i. Men det er nødvendigt. Der. Det er der <laughs> skridt af
0: systemet helt. Så,
1: ja. så, så, så lad det være sagt. Men altså, KUFA er ja. enig med Østre Landsret. Øh, det, mm,
0: det er mærkelsesværdigt.
1: Det kan man jo sige. Det, vi ved jo ikke helt i nu, hvor klantene ligger sig i den, øh, i den slipstrøm. Og nogen kan men, måske øh, hjælpe den <clears throat> stærkere argumenter.
0: Okay, men det er jeg ja. ikke helt sikker på.
1: Men øh, nu ser vi. Eller også, så bliver vi klogere i 24 om, hvad det er, ja. hvad det er vi begge det er, to hvad har vi, overset. Er,
0: vi er ikke færdige med at snakke om, hvornår. Jeg var måske en lille nørdet detalje. Men det er ikke desto mindre vigtigt, når man står lige midt i detaljen.
1: Ja, og så tænker jeg også, for nu repræsenterer vi også en gang med en tilbudsgiver, at jeg tror mm. også for dem, at det er også lidt vigtigt, tror jeg, at blive ved med at få udfordret det her med, kan man bare blive ved med at reparere på en, i udgangspunktet, lovlig beslutning. Er der ikke et eller andet rum for, at, ja. at, at det skal ligesom ske i rette tid, ellers så er det lidt fjollet, at alle spiller kræfter på at afgive tilbud og gøre sig umage, hvis man bare sådan kan blive ved med at fikse det. Hvis jeg nu ja, det skal tage position, Det
0: er jo en kommer man alligevel igennem. Ja. Det er vel det, der er problemet? Ja.
1: Den anden del af den her afgørelse, som også synes jeg gør den læseværdig, det er, at vi har at gøre med en, går ud fra en relativt mindre, øh, tror jeg, norsk ordregiver, ja. som øh, måske ikke øh, er så vant du, men, til...
0: Det er den biograf, den er ikke sådan en super... Nej, ja, men
1: det er mere den korrespondence, der er fremlagt, som,
0: som jeg, jeg har kluglevet klug lidt over. Ja.
1: Øh, Nå, men, øh, men i hvert fald så... Øh, så, så sker der det, at de får fire tilbud ind, og så laver de en evaluering, og så øh, viser det, øh, det er i hvert fald sådan, som det er fremlagt, at, at det at det her irske selskab med et system, de ikke kender. Og så, så er der en, øh, en medarbejder hos den her norske ordgiver der så meget fint skriver til den irske tilbudskiver, at øh, ja, vi har det lidt svært med at træffe den her beslutning i blinde, så kunne I ikke henvise på os.
0: Prøv at op. Den er, den er, den er, den er helt det er, sådan, det er meget sødt og meget norsk.
1: Det er meget norsk, Det er
0: svært, at på norsk, det på men det er...
1: Ja. Ja, de, han skriver... De, ikke han. Kun, Det kan være, hvem som helst. Ja. Skriver for eksempel, uh, This is a big investment commitment for us, and making such a decision blindly does not feel like a great idea. Det synes jeg alligevel er. Det er, ærligt. Det, det er meget ærligt. Måske også tror, lidt, det er på lidt for ærligt. Mm. Fordi det fører sig til, at de spørger, kan vi se et reference, altså et, et, et sted, hvor systemet er i brug, og det gør, de så rejser til Irland og
0: ser det, og så der er nogle begravd mennesker,
1: ja. og efterfølgende er der nogle møder, som de kalder
0: afklædningsmøder, hvor der ikke rigtig er nogen referater og sådan noget. Det er også en af dem, hvor man bare siger, altså rejser et stort rødt flag. Ja. Møder uden referater, så kigger dommerne på jer og siger, så må I bevise, hvad der foregik i mødet. Det kan man ikke. Nej, og man kan sige at den der meget sympatiske
1: e-mailkommunikation rammer dem jo så også, fordi Cofer siger, at hvis I ikke rigtig vidste, hvad det var, I ville købe ind, og hvis I ikke var trygge ved jeres indkøb så var der noget fundamentalt galt med den måde, I havde lavet indkøbet på. I må ligesom forfra vinder, mm. så det er jo sådan det emner. Og det er også
0: fordi, de laver sådan en lidt snappig udbudsproces. Ikke? De, hvor der ikke det er jo et offentligt udbud,
1: udbud, de skriver, at de vel ikke har forhandlet, hvilket jo også
0: er helt vildt øh, tosset. Sådan ja. de været udenom det. Så det ja. Jeg må sige, der, når der lige starter der står offentligt udbud, så bør det røde flag også flagre lidt. Fordi ja. særligt, hvis det er bare noget, der er en lille smule komplekst. Det var det her så et godt eksempel på. Ja. Yes. Så er det til dagens sidste kendelse. Ja, den tænker jeg, vi kan
1: gøre relativt kort. Ja. Det er en, øh, en rammeaftale, hvor man laver et miniudbud øh, med
0: øh, forhandling. Det synes jeg, at jeg er lige er nødt til at stoppe der. Ja, For det, det, har kan. Jeg, det har jeg ikke hørt om før. Nej. Jeg vil ikke udelukke, det kan lade sig gøre. Jeg har ikke haft lejlighed til, og sådan, øh, desværre selv, at der ikke nogen, der er kommet efterspurgt en sådan løsning. Det er jo super spændende, hvis det kan lade sig gøre. Ja. Og så et med forhandling. Jeg har ikke lige set hjemlen til det, men det er jo ikke udført, hvor det kan lade sig gøre. Men Nej, den, den, ja, det er fald interessant. Det kunne godt lige tage med, for det giver jo nogle muligheder for at have en rammeaftale og så have forhandlinger hen af de enkelte miniudbud så, så på den måde har jeg i hvert fald lige skrevet den bagved, at her er der en, en spændende ny øh, mulighed at, at forfølge.
1: Ja. ja, der er en øh, begavet lytter, der skriver, der er heller ikke hjemmel, øh, som udlukker det. Der er ikke,
0: øh, ja, det er så rigtigt. Og, og, det, det er vi, øh, og det er vi også enige om. Øh, ja, så derfor er det spændende. Man kan sige, at på dynamiske indkøbssystemer har de sagt net fra klædenævnets side. Kommissionen. Kommissionens side, korrekt. Men, øh, men det er, men, øh, men ikke, og der er nogle andre forhold, der spiller ind. Så vi er åbne. Her er på. Det er juletid. Præcis. Mm. Godt. <coughs> Skal vi øh, gå til den? Ja. No øh, jeg, skal... jeg skal
1: lige sige øh, ja, ja, men der var egentlig. <laughs> Nå, men der, der, det sidste, der er i den her, det er, at man, øh, man laver så et, et forhandling på de her miniudbud og så har, opererer man med forskellige, <coughs> forskellige tilbudsfrister, og øh, samtidig så laver man nogle ændringer til udbudsgrundlaget, som bliver kommunikeret, efter at første tilbudsgiver har afleveret sit endelige bud, men inden de sidste har afleveret endelig Bud. Og det må man selvfølgelig ikke. Det virker ret oplagt. Det er så øh, det. Øh, den falder
0: ud til fordel for klager, øh, den her sag. Men spændende med den procedurmæssige åbning, der måske ligger i det. Præcis. Og så har vi haft drama i den her uge. Konkurrenceforbrugersstyrelsen har ikke... Er vi ikke kommet dertil? Jo. Skifter bare der. Sådan. Konkurrenceforbrugersstyrelsen har været nødt til at sige, at deres ændringer af servicetesten alligevel ikke skulle gælde.
1: Det er vel teknisk et styrelsen, inden vi nu bare skyder på, øh, det er konkurrence der har ja, dem, der kommuni- kommunikeret nyhed, det her, men altså ja. der, det er jo erhvervstyrelsen, der har er udstået ja. Ja. ja, men det er rigtigt, det, den fik jo her 1. november et nyt øh, indhold og layout, og der kom jo den der boks øverst, hvor der stod, om det var med eller uden øh, anmærkninger, mm. og øh, så som I kan se den her, den er sagt direkte fra styrelsens hjemmeside fordi det, det er, jeg tror, den er den er formuleret med en meget spids pind jeg, jeg læser det sådan, at øh, der er muligvis ikke helt var hjemme
0: det. det er jo noget, som man. Øh, Jeg er begyndt alligevel. at gå lidt op i det der. Ja. Ja. Det er jo ja. åbenbart noget, der alligevel har en vis betydning, hvis det skal vedblive med at være et demokrati. Men, øh, men det, så den er trukket tilbage. Og ja, så man kører den, det gamle format. kan man sige, ikke? Ja, man den, Det format, kan man sige, ikke? Ja, er et spørgsmål til at sige, du 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 du. Kun <laughs> hvis man der er 50
1: plus, Andreas? Åh, oh, det var under bæltesædet. Var det? Ja. Jeg synes, det var meget passende. Nej, ja, kan se, der er ingen, der griner. Overhovedet. Det er jeg er det. sikker på, at der nu kommer en storm af, mm, af, af ja, virksomhedsmændighed. Vi 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 vi
0: der, der var pinitavsel. Nej, 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 nej. Øj, hvor kommer der til kom jeg... nogle jokes. Ja, men nu er tiden heldigvis ved at være udløbet. Precist. Så lad os øh, slutte på, øh, på den. Vi er tilbage i det nye år ja. frisk og veludvittet efter en fantastisk jul, er jeg sikker på. Så jeg tror bare, der er tilbage at sige rigtig god jul til jer alle sammen, og tak for det forgangene år. Dejligt, I har fulgt med. Præcis.